0: Мы дома друг друга называем Мася или Кися.
1: Есть у очень взрослых бомжей такая фишка.
0: Когда тебя бросают, это вообще неприятная история. Могу прям повыть. Полу думает, что я тоже с
1: прибабахом. Я думаю, он знает, что ты с прибабахом. Не-не-не. Мне нужно было как-то навесить твои три твоих образования, понимаешь?
0: что, радости нужно тренировать.
1: Здравствуй. Меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание! Этот подкаст по-прежнему предназначен только для слушателей 18 лет. По-другому никак, это закон. Когда тебе исполнится 18, пожалуйста, подключайся к данному подкасту. Сегодня мы пишем... Эпизод в студии, в студии в городе Екатеринбурге с гостей. Гости вы уже знаете. Эпизод называется «Любовные кручины» или «Сердечные кручины». Гость эпизода Екатерина, безусловная жена. Это гость из эпизода «Средолюбовь», Киси и Маси. В зависимости от дня, не знаю, кто на сегодня, Киси или Маси, она расскажет. Это мой близкий друг Екатерина. Кать, привет. Дима, Привет. Привет. Прежде чем мы приступим к а, раздуву сегодняшней темы, на самом деле мне была. С одной стороны, сложно найти гостя, мне, вернее, было легко, потому что я только с близкими людьми, такими как ты, могу раздуть такую сложную тему. А тема у меня была, не знал, как не поступиться. Поэтому мне с тобой будет очень комфортно. Спасибо, что согласилась поучаствовать в данном эпизоде. Мне это ценно. Пожалуйста. Так, Блиц. Катя, что для тебя дружба?
0: Дружба для меня ⁇ это любовь. Uh -huh. Однозначно любовь к человеку. Ты материшься? Да, очень много.
1: Очень много. Что для тебя вообще? юмор, черный юмор и мат в юморе?
0: Я очень люблю черный юмор. У меня очень мало союзников. Это правда. Не хочу никого обидеть, люблю э, людей, с которыми общаюсь, и не со всеми могу почернить. единицы просто. Поименно могу по пальцам сосчитать, знаю, с кем это могу сделать, прямо вот по-черному. И в очень острые, больные темы обожаю это делать. Это первое. Юмор для меня имеет большую роль, потому что я люблю смеяться, люблю поржать. Я делаю это не часто, Точнее, так, наверное, я бы сказала. Я себе не так часто в последнее время позволяю это делать.
1: Mm -hmm. Вот. К мату в юморе как ты относишься?
0: Да прекрасно я к этому отношусь. Обожаю материться. Люблю, когда люди вовремя матерятся. Поэтому хорошо отношусь.
1: Спасибо. Случались ли у тебя в жизни... Смена мировоззрения, что такое нечто глобальное? Было такое или у тебя еще пока не случилось такого?
0: Нет, я думаю, у меня случалось.
1: Случалось. Ну что, приступаем к теме нашего эпизода. Тема сегодняшнего нашего эпизода ⁇ сердечные кручины-страдания ⁇ тире стенания и еще набор таких слов. Расскажи, как ты себя позиционируешь, родилась, пригодилась, уже без, без, ну, может быть, ты снова скажешь, что ты безусловно жена. <сíck> и, <сíck> расскажи, пожалуйста, о себе, о своем образовании и что бы ты хотела рассказать сейчас уже без твоего мужа в студии.
0: Класс. Всем привет еще раз. Меня зовут Катя, я живу в Екатеринбурге, мне 35 лет. Я работаю в медиа, помощником своего руководителя уже очень много лет. Я без одного года юрист. Это мне очень нужно было в работе, но корочка мне не нужна была. Я закончила Санкт-Петербургский институт кештальты Это те знания, которые я несу на протяжении многих лет, и они мне пригодились и пригодятся еще. И это то образование, которое я считаю самым главным в своей жизни, потому что это было образование для моей души. Его я использую почти каждый день. Ну, иногда не используют, так скажем. И чаще я... Чаще хотела чаще, бы использовать. Простите, простите, чаще я клиент, нежели терапевт. Да, ну,
1: понятно. Угу. А и третье образование? В
0: 2010 году я закончила шурфак нашего УРГУ, Уральского государственного университета, но по специальности я поработала всего полтора года, а потом ушла из профессии, потому что она мне не понравилась.
1: Ты осознаешь, насколько обширно твое образование, сферы, которое затрагивает... Все, все, все три. Я просто стесняюсь, блядь, подумайте о количестве мыслей, которые несутся в твоей голове ежесекундно. И со скольких точек зрения ты можешь рассмотреть одну и ту же проблему. Просто пиздец. Э, слушайте, я тебе завидую. Я... По-хорошему.
0: По-разному. Иногда мешает, иногда помогает. Это, это окей, мне кажется. Mm -hmm. Так всегда. Где-то убыло, где-то прибыло.
1: А где же безусловная жена? Ты сегодня Киси или Маси?
0: Слушай, я сегодня твоя подруга. Однозначно. Сегодня нет здесь мички И поэтому я думаю, что... Он потом послушает. Вы потом решите,
1: да. А расскажи, если слушатель слушает с этого эпизода и не слушал эпизод «Совет до любовь», а что такое Киси и Мася?
0: А, Киси и Мася — это наши клички с Митей дома. Ну, вот знаете, бывает...
1: Митя — это не я, это муж.
0: Да, а, Митя — это мой муж. Мы дома друг друга называем Мася или Кися. Вот не Киса, а вот именно Кися. Господи, какой
1: ужас. В общем... Мне нужно было как-то навестить твои три <свес> твоих образования, понимаешь? <свес> да, <свес> без, без я, пони я
0: понимаю. В общем, дома со мной ходит брутальный мужичок такой. <свес> <свес> и он иногда либо кися, либо мася. И мы так ласково друг к другу обращаемся. Много времени смеялись над другими людьми о том, что у кого-то там зая, рыбка, любовь моя, милый и так далее. А вот сами мы дома кися и мася. <свят> И у нас идет соревнование за Кисю, потому что это считается самая почетная кличка, поэтому сегодня я однозначно Кися.
1: <свят> да, хорошо, спасибо. <свят> 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 у данного эпизода есть рекламный партнер. Это дизайнерский бренд нижнего белья от Александра Дунаевского. Для моих слушателей подкаста есть промокод со скидкой. Большие латинские Добро. Промокод предоставляет вам скидку при заказе на сайте. На самом деле, там не только для молодых людей, но в большей степени для молодых людей. Очень носибельная, доступная стоимость. Секисное, нижнее белье. Заказывай. Тема сегодняшнего эпизода — любовные кручины, стенания или страдания. Или сердечные кручины. Так хочу сегодня закрутить. Вот представьте, что у вас есть сердце. Не анатомическое сердце, которое у нас там слева, код справа, в основном слева, с аортами, артериями, несколькими отделами, большим кругом, малым кругом кровообращения. Нет. Сердце, ну, которое вот такое мультипликационное, как в детстве, когда учат рисовать первые рисунки, рисуют, пишут мама и сердечко рисуют. Так вот. И если это сердце пронизано обоюда острыми мечами, а, обоюда острые это мечи, которые с обеих с обеих сторон острые. Когда мы с вами растем, то Неизбежно, я так думаю, неизбежно сталкиваемся с сердечными страданиями в течение жизни по различным сферам жизни. Разных это может случиться. Сейчас начнем, давай с сердечных страданий, с чувства неразделенной любви. Катя, у тебя было чувство неразделенной любви, ты испытывал такое?
0: Так, но ну я вот скажу, отвечу так на этот вопрос. Что такое, наверное, для начала нужно понять, что для меня неразделенная любовь. Это когда в, в мою сторону есть романтические чувства, в общем, они есть в одну сторону. А да, другой... я об этом? А с другой стороны их нет. Это для меня это и страсть в односторонние, какие-то более глубокие романтические чувства, они в одну сторону, с моей или с иной стороны ко мне. Так вот, в начале всех своих отношений, которые у меня были, у меня не было неразделенной любви. То есть mm -hmm. это всегда была э, mm -hmm. взаимная симпатия или взаимная страсть, если это был мимолетный роман. Даже если это был несколько сексов, Uh -huh. с одним человеком. Я назову это так, интимные отношения, но это была обоюдная страсть. И даже когда у меня случилось первое расставание, я не могу назвать это неразделенной любовью. Расставание всегда для кого-то одного немного болезненно, но это как минимум
1: для одного. Как да.
0: минимум для одного, да. Редко бывает, что все удовлетворены, что это какой-то компромисс. Это такое типа маленькая смерть расставания для меня. Mm. Соответственно, э, во всех своих отношениях, которые у меня были с мужчинами, у меня была обоюдная любовь, разделенная. А вот уже потом. Я не могу назвать это неразделенной любовью. Все-таки зафиксирован конец этих отношений. Мы или прощались, или я уходила, или вот мой парень уходил. Но это не, для меня это не не неразделенная любовь. Я бы назвала неразделенную любовью, когда вот я влюбилась бы, а меня не любили. Но со мной такого не случалось. Продолжала ли я любить после отношений? Было да, но это все-таки не э, не неразделенная любовь. Вот. Короче, я про это, если я
1: понятно угу. объяснилась. Прежде чем я тебя позвал этот эпизод, я думал о тебе. У меня было ощущение, что ты со стороны и внутрянки вот этих вот сердечных стенаний не знакома с этим, поэтому мне интересно твое мнение со стороны, потому что наверняка ты сталкивалась с опытом таких переживаний у твоих подруг и друзей. Ты такой очень поддерживающий друг и человек, и я думаю, что ты не раз с этим сталкивалась. Прав ли я?
0: Ты прав. Ты знаешь, я сама сталкивалась, на самом деле, с этим. Но вот когда я объяснила, когда отношения заканчивались, просто я сейчас вот так вот объяснила красиво. Может быть, тогда я считала это иначе. Но я была влюблена в человека потом, который больше не был в меня влюблён. Я вот еще продолжала сохнуть там по парню. Мне было 16.
1: Сохнуть, обожаю. Э, да. Мне кажется, что я не знаю. Мне было, мне, знает мне было 16. Поражения.
0: Мне сейчас 35, прошло почти 20 лет. Я, конечно, называю это другими иными словами, и, может быть, чуть обесцениваю свои а, те юношеские чувства. Но уже в, во взрослом возрасте я да, столкнулась а, с некоторыми эпизодами, эпизодами своих друзей и подруг, а, которые были участниками неразделенной любви. Ну я в нее не верю, я вообще хочу пояснить это обязательно. Ну-ка давай. Не верю в неразделенную любовь.
1: М -м, поясни.
0: В долгую неразделенную любовь. Ага. В долго. Угу. Годами. У моей мамы есть друг. Она несколько раз мне о нем говорила, что вот он развелся, когда они учились в университете, и он уже был трижды женат, а все еще скорбит по той разлуке со своей первой женой. Вот моей маме 60 лет, и ее одногруппнику тоже. Ну, то есть я к тому, что можно просто всю жизнь провести вот в этой неразделенной любви. Но я не называю это неразделенной любовью. Ну, Всё-таки да, это когда несколько я иначе. Тебя, да.
1: Конечно, он же лелеет что-то другое уже.
0: Совершенно верно. Поэтому тут очень важно, что каждый для себя называет неразделенной любовью. Я отмечу, что когда Дима меня позвал на подкаст и сказал «кручи на сердечный», я подумал
1: «это что такое?» Я даже, что Катя мне пишет, что это было за слово. Я начинаю объяснять. Я понимаю, что человек просто, Катя, не врубается, просто, что это за слово такое. Я говорю, неужели ты ни разу не сталкивалась с этим словом? такая, нет, я погуглила,
0: Я погуглила даже, мало информации. Мне Дима говорит, ну крутиница. Я вообще не крутинилась по поводу дела ни разу в своей жизни.
1: Тут я дальше, сейчас мы раздуваем про этимологию слова. начнем Хочу сделать тоже ремарку, что ты чисто разду потому что я не фи филолог по образованию. Да, представьте, мне все филологи все я. языка. Крученица. Очень смешно и похоже на вкрученный. Ты себя закрутил спиралью такой, да? То есть ты же, когда ты испытываешь переживаешь опыт либо расставания, либо любви неразделённой, ты понимаешь, что нет ответа, либо нет того ответа, который ты себе нафантазировал от второго партнера. Ты испытываешь целый букет чувств, и почему, как я думаю, мы с этим сталкиваемся в молодом достаточном возрасте, потому что, скорее всего, к моменту 20, ну там, сколько у нас молодежь дотрясти? 30, может, с тобой не молодежь. Когда ты молодежь, ты э, не так легко расчленяешь чувства и можешь их ранжировать, да, и что за букет ты сейчас испытываешь. Ты испытываешь целый шквал, здорово, если у тебя уже есть какой-то поддерживающий взрослый или поддерживающий психотерапевт, или ты сам имеешь опыт э, расчленения да, всех этих вещей. Скорее всего, ты как раз тебе это в жизни и дается чтобы ты научился вычленять. Чего больно-то? Больно от э, разбивания реальности, что ты себя нафантазировал, что партнер будет себя вести вот так, он так себя не ведет, и поэтому ты называешь это безответной любовью. Или ты, заведомо зная, шел в отношения, где мало будущего, но ты хотел получить то что не проговорил слух второму партнеру и тут тоже натолкнулся на реальность и не... неоправданные твои ожидания, и вот это больно. Или больно, когда тебя предали, или чувство измены, и вот это больно. Или тебя бьют, например, да, ты любишь человека. Но это уже, это различные такие штуки. Они в жизни нам даются молодости, потому что мы еще не имеем опыта. И это как раз и дает нам этот опыт, сочное мясо нашего опыта. Так вот, в моменте, конечно, нас можно материться, мы предупредили, нихуя не помогает. В моменте «боль так стучит в висках», потому что до этого был очень яркий момент эйфории твоих отношений с твоим партнером, И ты себе нафантазировала, естественно, о голубого принца, принцессу на коне с нефтяными вышками и так далее. И тут твои мечты рушатся, вот эта бол болючая штука. Так вот, у меня опыт такой был. Я достаточно человек, который много фантазирует себе редко забирал э, в отношениях свои 50%. Но фантазировал намного э, вперед. Первое мое чувство неразделённой любви, когда это однополые отношения. Я называю это отношениями. Это молодой человек зовут Дмитрий. Фамилия начинается с буквы «Ж». Я у него не спрашивал разрешения, поэтому фамилию не назову. А вдруг ты слушаешь? Мы встречались, у нас был на раз секс, секс был очень хорош. Но в какой-то момент он мне сказал, что я к тебе не испытываю таких чувств, которые испытываешь ты ко мне. Я, может быть, даже и не думал в моменте, что я испытываю. Мне просто было очень прикольно проводить время. К слову, у меня там был параллельно еще один парень. Но это было, бля, обидно так. И я, конечно, наверное, где-то с полгодика страдал. Особенно...
0: Сколько тебе было лет? Напомню.
1: 19.
0: Ну, норм. Полгода, окей. <смех> Просто я все еще напоминаю про одногруппника моей мамы, ему 60. <смех> 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 Он страдает до сих пор.
1: Вот. Конечно, в моменте это было очень больно. Было тяжело ходить на работу. Хорошо, что я близнец, и быстро, послушав, знаешь, какую-то песенку, могу... Побыть под нее. И повыть. Кстати, хорошая тема. Катя, под какую песню ты страдаешь?
0: Под разные обязательно грустные.
1: <смех> я страдаю под э, нелюбовь гостей с будущего. Когда мне надо пострадать, я хочу, знаешь, да-да-да, я страдаю под эту песню. Я включу очень громко включаю эту песню, и я прям еду либо на самокат, либо на велике, могу прям повыть. И, знаешь, я включаю раз пять шесть подряд, насладиться страданием. это
0: вообще обязательно, потому что не успеваешь просто погрустить, вот это проскребеть, отгоревать за один трек. Обязательно его нужно повторить. Вообще сто процентов я с тобой совершенно согласна.
1: Еще я страдаю под до спектакля очень по когда очень пьяненькая. Когда Настя уже приходит, Дима уже добрый вечер спит. Настя приходит, и вот я страдаю под спектакль, окончен. Страдал. Гости с будущего остались. А Полина Кагарина закончилась. Она закончилась в Краснодаре, слава богу. <музыка> <музыка> в страданиях. А еще у меня был опыт отношений. Перед отношениями почти перед отношением с Евгением. Я жил в городе Сочи. У меня был партнер. Зовут его Роман. Достаточно известная личность. Я Роману сделал предложение руки и сердцем. Очень вряд ли Роман это послушает, но... Так вот. Делал я предложение, включая его друзей, своих друзей. Каждому досталась буква «Выходи за меня» был текст и вопросительный знак. Либо его мои друзья делали какую-то одну букву с чего-нибудь и фоточку. Я это выложил в Инстаграм. Там Буки Светов был. Это было во время Олимпиады. Олимпиады. Это было во время Олимпиады, собственно говоря, да, до Олимпиады. Мы жили уже вместе тогда, уже пару раз пусков вместе съездили. Роман сказал «да». Принял кольцо, мне угадалось размером. И потом у меня началось очень много командировок по работе, в какой-то момент человек меня бросил по телефону. Я был в командировке в Москве, мне позвонил, сказал «ты знаешь, ничего не получится, я очень много думал, нам не стоит быть вместе». И я очень много раз сталкивался с ситуациями, когда моя подруга близкая, на тот момент, твоя нынешняя подруга, рассказывала про какие-то расставания по телефону, по письмам, когда там гетеросексуальные пары, расстаются партнеры по письмам, смс-кам, как-то так. Но и мне это всегда казалось немножко как-то нереально. Но почему же, не, неужели нельзя поговорить? Тут меня, меня бросают по телефону. Ох, мне было хуёво, конечно. Это был целый новый мир для меня, командировок, трипа и так далее. Мы после этого, конечно, неоднократно встречались, разговаривали, но вот я назову это, наверное, душевными страданиями. Тебя тогда со мной рядом еще не было, мы еще были незнакомы, это до знакомства. Ну, кстати, вот это расставание познакомило. Привело к тому, что я познакомился со своим мужем, в будущем и сложилось все как нельзя лучше для меня, потому что я не думаю, что тот партнер смог бы дать мне столько, сколько долженька, а и дает... Но в моменте так хуево.
0: Но, но ты согласен со мной, что все-таки это не разделенная любовь.
1: Mm -mm, не, да, это это не р... иначе. Это кручины прям. Это да. вот, да. Кручина. Я кручинился. Вот крутин... Мое сердце было Кручина разбито.
0: это вообще типа по синонимичном ряду стоит, типа, печаль, горе, страдание. Uh -huh. И вот это мне понятно, потому что, ну, во-первых, это серьезный удар по самолюбию. Давайте будем честными. Когда тебя бросают, это вообще неприятная история. Другая совершенно история, когда бросаешь ты. Ну типа просто. И то, как вот ты сейчас сказал про письмо, смс и так далее. Я так делала в своей жизни один раз с человеком, которого очень сильно изначально любила и была с ним в отношениях там больше года. И вообще это была моя первая любовь. Я уже влюбилась в другого. У меня никакого уровня осознанности тогда не было совершенно. Какие там, давай поговорим, я тебе объясню, что я просто влюбилась. Все, что между нами было, все было классно. Спасибо, что ты мне это дал без всяких благодарностей просто. Андрей, да, ты заебал из серии. Что-то, что-то такое, блин. Все, пока и еще там кучу говна. Ему какой он был говно. Ну вот тогда, когда плохо вел себя, просто взяла ему, так написала, и просто в первую же пятницу я иду в клуб. Уже вот с Максом, это более следующие мои отношения, mm. уже с Максом типа такая свободная. Да. И встречаю там Андрея. Он видит меня, ему больно, мне похуй. Как бы вот... Ужасная история, сейчас, думаю я. Мы, кстати, сейчас с Андреем в потрясающих отношениях находимся. Слава богу, у меня хватило ума спустя много лет вообще извиниться перед ним за это. Правда. Я вообще очень часто раскаиваюсь за то, что было даже в школе. У меня был накануне вечер встреч. Это небольшое лирическое вступление. Я сделала на выпускной. И я встретила там несколько девочек, с которыми я вела себя непотребно вообще. Не булила их, но очень дерзко. Чувствовала свою силу. И я извинилась. И я нахожу себя последнее время в таких разных его рода переживаниях, что я извиняюсь в том числе и за предыдущие отношения, за какие-то ошибки в них. Безусловно, у меня есть какие-то незавершёнки с, тр... с другими мужчинами. Не всех я могу найти, там семьи, жены Будет странно, что я как будто mm -hmm. бы э, в обществе АА нахожусь, и такая вот эти ш... Ш... 12 шагов mm -hmm. прохожу, и вот один из них, типа, нужно перед всеми извиниться. Нет, я, во-первых, так много не нагрешила. А Во-вторых, просто вот при удобном случае и при каком-то коридоре откровения, я, если в него по да, то я могу, все-таки, если у меня гложит какое-то чувство вины все-таки за совершенные ошибки, я извиняюсь. И перед Андреем я извинилась в том числе.
1: На мой взгляд, Катя, на это нужно много мужества и смелости. На мой взгляд, ты молодец.
0: Спасибо. Я не так давно к этому пришла. Почему ты посчитала это важным Именно для вклада в свою жизнь Про то, что ты рассказывала Про да. свой опыт Есть у меня такая штука Не знаю, как правильно сказать Вы можете погуглить, когда будете слушать Когда я училась в институте гештальта Потрясающую вещь узнала Автор вообще гештальт-подхода Фредерик Перлс Это немецкий психолог и ученый uh -huh. Который изучал вот этот подход. Можете погуглить. Я очень давно не в я в терапии, но я не терапевт, я не. Не практикую практи, да. да, не практикую, я получала это образование для себя. И в терапии я 12 лет, достаточно долго. Поэтому, когда я получала это образование, я узнала потрясающую вещь. Мы в группе назвали это молитвой гештальтиста. Я не буду перебирать текст, просто вы нагуглите, если захотите. Но звучит это примерно так. Я делаю свое дело, ты делаешь свое дело. Я это я, ты это ты. Я пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать моим. Если мы встретились, это прекрасно, а если мы не встретились, то этому не помочь. Вот каждый может интер интерпретировать, трактовать это по-разному.
1: Да, да, там слушать там очень много о чем подумать.
0: Да, для меня это всегда последнее время, не всегда какое-то время, сколько я это знаю, пока я училась для меня. Это так звучало, потом по-другому звучало, сейчас иначе. И каждый раз, когда я вдруг вспоминаю про это, как сейчас...
1: Я добавлю в описание к эпизоду.
0: Э я понимаю о том, э что каждый из нас однозначно самостоятельная единица. И точно каждый из нас не всегда может себе позволить этой самостоятельной единицей быть, к сожалению.
1: Почему к сожалению? Ну,
0: или к счастью. К сожалению, для меня это
1: вот, а, угу. вот
0: так. Потому что я не всегда тоже могу быть полностью осознанной и понимать. Я очень часто приклеиваюсь в отношениях, в зависимых отношениях нахожусь. И это удивительная молитва. Не знаю, почему так называется.
1: Потому что в ней много о чем есть подумать, я думаю.
0: Наверное, наверное. Для меня в том числе и про вот эти сердечные разрывы, кручины, горести, как много мы тратим энергии на это. Я точно за то, что нужно отгоревать. Mm -hmm. Разрыв отношений, разводы, расставания. Это смерть пары. Гомосексуальная, mm -hmm. гетеросексуальная. Неважно. А смерть — это всегда скорбь, грусть, горе и так далее.
1: Тут я даже добавлю, Катя, это не только про смерть ты очень здорово отметила про смерть отношений. Я вот отгоревал недавно смерть отношений с работодателем и с моими мечтами по команде и работодателю, с которым я работал с командой. Все-таки 11 лет — это целая жизнь. И это тоже сердечные кручины, потому что, давай так, когда... Мы сейчас чуть-чуть э, в топ углубимся э, философия, отношения. Да, 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 вот это когда, Смотри, 1 плюс один это не 2, а 3, потому что появляется нечто, созданное между вот этими 50% и вот этими 50% процентов. Например, у нас сейчас такой дискурс отношений вот нашего подкаста, да, и вот у нас есть вот это вот явление. Назовем это, если мы углубимся в философию, то это дискурс. Если если мы углубимся в эзотерику, то это эгрегор. Если мы просто опустимся на бытовой уровень, что такое семья? Это один плюс один, вы две независимые личности. Ну, вдвоем вы творите что-то ваше общее, вот вы вдвоем как пара, да, как вот явление. И плодом этого может быть. Очень многое. Также ведь может быть не только между человеком и человеком, это может быть между человеком и командой, между человеком и работодателем. Любые отношения, в которые мы вступаем, могут разрушиться.
0: Совершенно верно, все, что ты говоришь, я подписываюсь полностью. Это
1: и так. Если вы горюете, и вам кажется, что, ну, горевать можно только по сердечным причинам, так это тоже сердечная причина, если вы переживаете расставание с сыном, с дочкой, с бабушкой, с другом, с партнером, с командой. И вот Я вот, например, горю, у меня вчера сгорел дачный участок, у меня сгорел дом. А с этим домом сгорели многие мои чаяния и надежды на, допустим, там, это как один, сгорел большой-большой, сгорел надежда на, не надежда, сгорел большой финансовый инструмент. И целый большой этап эпопеи моей долгой семьи в три колена, в три поколения. И это тоже было больно. Это тоже как вот расставание вот с этим. Но оно вот так вот сгорело. Сегодня мне гораздо легче. Кто его знает, почему мы записываемся именно сегодня, да? У нас был поджог. Земельный участок выстоял, потому что эта земля, она не горит, слава богу. Но дом сгорел до тла. Тоже больно. Если бы это случилось 10 лет назад, Катя, если бы это случилось даже 2 года назад, я бы очень деструктивно с этим справился. Потому что я бы не знал, где искать помощь. Возвращаю тебе слово. Я знаю, что нужно отгоревать. Вот это о чем ты говорила, да, что когда у тебя сердечные кручины, какие-либо связанные с завершением каких-либо отношений, в куда ты складываешь душу, сердце, нужно отгоревать. Дашь какой-то попсовый совет, может быть, как горевать?
0: Ни в коем случае... Не дам дальше. никаких советов. Я Являюсь сторонником того, чтобы э, не советовать ничего.
1: А я дам не переживать, это это будет... <laughs> спойлер, спойлер, я дам. Чуть-чуть э, э, нас...
0: позже вы узнаете, Дмитрий даст вам там советики. В общем, что вот я хочу сказать, что закончить тему отгоревания. Отгоревать э, необходимо для того, чтобы это не висело потом... Отгоревать, точнее, не то, что необходимо, необходимо отгоревать вовремя. Желательно по горячим следам. Это не всегда возможно, на мой взгляд... Не всегда имела я такой опыт в своей личной жизни, когда после своего аборта, вот единственного, я вообще, типа, так вот его сделала на последнем курсе института, мне было 20 или 21 год, вообще об этом не думала но то, что это был конец моих отношений с мужчиной, о том, что это закончилось прерыванием беременности по моему личному выбору. Я потом, чтобы вы понимали, вот на личном моем опыте, эти вот не знаю, пусть это будет для вас советом или рекомендацией к действию, отдувалась несколько лет у терапевта за то, что тогда показалось мне вообще неважным. И, может быть, я в то время там оказалась в том месте с этим терапевтом, что вот как-то Плюс-минус нормально, вот э, я это перенесла чуть позже, но это сказалось, э, но ну, вообще, в принципе, на моей детородной функции и так далее, и так далее. Очень много всего. Кажется, что зачем-то небольшим на самом деле миллион мелочей очень важных. Вообще, миллион мелочей, из которых э, складываюсь я. И это важно. Как рекомендация, вот есть. Можете тоже погуглить. Столько просто интернет кладезь информации, в том числе по психологии. Это все в открытом доступе. Очень много подходов. Будь это аналитический подход или в каком-то в гештальт подходе вы там ходите к как терпеть. Горевайте. Да, да, да.
1: Книга Екатерины Сагитовой идеальный шторм.
0: У кого-то там шесть шагов принятие гнев по-разному. Я знаю, что есть у кого-то шесть шагов, у кого-то десять. Разные основоположники определенных методов трактуют по-разному. Я думаю, что все это безусловно рабочий инструмент. Я вообще агностик, как бы и веры исповедую. Что такое агностик? Я не верю до конца в Бога и не исключаю его существование. Mm -hmm. и я, также... я просто
1: взял себе обязательство пояснять каждый раз, да, если и, и
0: так далее. Про все у меня я стараюсь сейчас так относиться, потому что на самом деле меня столько раз развенчивали какие-то теории, я оказывалась, что. Вот это не так. То есть это не все uh -huh. факт. Все в жизни не факт. Пока вот факт то, что мы сейчас записываем с тобой подкаст, uh -huh. это факт. Вот ты рядом со мной, а я рядом с тобой. И мы говорим в микрофоны. А вы слушаете. Да. У нас да. Не факт вообще, это факт. что это выйдет. Фактом будет, когда будет лежать на площадке. И поэтому рекомендаций никаких нет. Делайте что-то с этим, не бездействуйте, пожалуйста. Берегите себя.
1: Я тут, знаете, как он дам совет? Катя, конечно, сказала, что совет не даст, не дала. Но это вот. Мы по знаку гороскопа... Это была, это
0: была рекомендация.
1: Да, ты в этом включил. хотела вот, э, подчеркнуть этот аспект. Да. Я понял тебя. Я причиняю добро этим подкастам по-прежнему все еще себе. Вообще, все, что сейчас происходит, это э, внутренняя работа, психоанализ и переработка, которую я могу сделать э, сам, а могу показать примером, как я это делаю сам. Если вам такой заходит, воспользуйтесь, пожалуйста. То есть если вы находитесь в темной пещере, и вам мой огонек светит так же, зажгите свой такой же. Если говорить метафорами, я люблю метафоры, вы уже это знаете. Первое, что я хочу сказать, когда вы находитесь в моменте сердечных стенаний, страданий, кручин, кручинитесь почему-то, увидите это, что вам больно. Мне это помогало, и помогало не раз себя увидеть в этом, и потом искать помощи. Даже если ваша история или ситуация не похожа на историю вашего соседа, подруги, Димы или Кати в подкасте, вам не надо сравнивать. Если вам сейчас больно, вы чувствуете... Букет чувств, не будем разбираться, сейчас, какие. Разные. Вы, вы не справляетесь с чувствами. Вам сложно. Факт осознания, что вам сложно, то, что вы не справляетесь, это когда вы хотите это куда-то выразить. Вы ищете помощь. Это как первое... Если вы уже помощь сейчас готовы принять, это означает, что был нулевой шаг. Вам больно. Просто это осознайте. Да, это нормально, чувствовать чувства иногда неприятно. Потому что если не чувствовать неприятные чувства, вы не будете чувствовать хорошие чувства, счастливые.
0: Совершенно верно. Прям подтверждаю.
1: Поэтому сначала. Нет осознать. выхода
0: злости, нет, к сожалению, выхода радости.
1: Сначала увидели себя больного, болючего, что вам больно. Помощите помощи. Помощь искать можно как. Я как искал помощь. Я искал помощь, слушая подкасты, обращаясь за помощью психотерапевта, психотерапевту, либо всегда иметь контакт, кому я могу написать, психолога-психотерапевта, кто мне может поддержать. Если к этому еще нет готовности, читать книгу, например, Екатерины Сагитовой «Идеальный шторм». Это собрание «Как разные люди горюют». Она ничего там не рекомендует. Она просто рассказывает, что вот такие-то люди, говорят вот так, Глазу возможно, не будет Я не такой знаю там. об
0: этой книге, когда будет время, обязательно.
1: Ее, кстати, клево, можно не читать и слушать. Те, кто не читают, у нас есть один друг, он сидел в помещении записи подкаста, на не участвовал. Он не любит читать, он люб... может быть, ему зайдет послушать, например, если он когда-то что-то такое будет испытывать. То Я просто знаю, что кто-то из моих знакомых друзей категорически не любит читать. Можно послушать книгу, там, кстати, очень хороший голос в записи. На Литресе и на Яндекс.Музыке музыки они на мне не платили, просто честно делюсь, рассказываю то, что мне помогло. Что можно делать еще? Как можно еще искать помощь? Как искал помощь? Я просто такой, знаешь, жадный до всего, поэтому я если еще помощь, то еще всеми каналами. А можно позвонить близкому человеку, и иметь круг близких людей. У меня в телефоне теперь уже, кстати, нету, но раньше была а, список. Когда я был на дне, но еще не постучались одна, а, когда был на дне, я написал себе записку: Дима, вот список людей, которые тебя любят и ценят. Они проверены временем. И список людей, кому я доверяю. И я писал этот список, когда был на дне, но он со дна еще не постучально, но я был в себе, в сознании, в хорошем расположении духа, в ресурсе попсовое такое слово. Я писал себе список людей, кому я могу обратиться в любое время, дня и ночи, кому я доверяю. И даже если люди пошлют меня нахуй, мне будет не обидно. Список это должен быть скорее всего не больше 10. Что у меня чаще я подумаю, куда же мне его положить или повесить? Так вот, чаще всего, увы и ах, это содовый телефон, мобильный телефон, девайс, а смартфон. Я положил его просто под защиту этого телефона, и у меня всегда записывал Бурдам. На обложке этого списка написал, что со мной все в порядке. Потому что даже если я буду получать фармакопомощь, например, если я уже э, в глубоком эпизоде депрессии, или ты сейчас находишься в глубоком эпизоде депрессии, даже если я буду получать фармакопомощь, даже если я буду находиться на стационарном лечении со всеми, все в порядке, с тобой все в порядке. Мы по-разному переживаем вот это вот все в порядке, и помощь нам нужна разная, в разные этапы жизни. Потому что в моменте, когда ты находишься в этом эпизоде, маленькой точки дня, например, сегодня на один день июня, не знаю, когда выйдет эпизод, но если мы отдалимся, сделаем зум-аут от этого дня, то мы увидим 30 в июне 30, да, Катя? Да, в июне 30 кругляшочков дней. А если мы сделаем еще зум-аут, то мы увидим 52 недели полных 7 кругляшочков. А если мы еще сделаем еще зум-аут, дальше отдалимся, мы увидим очень огромное, колоссальное количество кругляшочков дней. Какие-то будут красные, какие-то желтые, какие-то зеленые, какие-то синие. И в какие-то из красненьких, допустим, мы будем получать помощь. И все ее получают. Так вот, это вот надпись «С тобой все в порядке». Я хочу сказать тебе еще спасибо. Пару недель назад я был у тебя в гостях. Nice. — месяц назад, да. И ты увидела. Я теперь оставил только твою надпись. У меня была такая надпись. Я оставил. Катя увидела меня, убежала в комнату. Ты прибежала, положила мне под чехол телефона Такую же надпись «Написано с тобой все в порядке». Это фраза много. Казалось бы, клочок бумаги, который много дает. Когда я понял, что уже второй человек мне Готов ответить, что со мной все в порядке. Я свою надпись убрал, стал только твою, потому что для меня это ценно, что это сделал ты. И... Спасибо. Это как я искал помощь, помощь. Вот напишите себе такой список и обратитесь к ним. Наверняка у вас есть такой человек, который может обратиться за к... Это Как вариант накидать? Как еще можно искать помощь, Кать? Я
0: думаю, что очень важно о ней заявить. Ну, вот как ты говорил, типа увидеть боль. Понять, что это она, да, не всегда это возможно, но если и так случилось, вообще о помощи просить. Я вот, например, одно время всем спешила помочь, но это тоже вот не всегда нужно, потому что все таки ты не можешь, типа, причинить счастье насильно, если тебя не попросили. И точно, сто процентов, никогда не догадаюсь, блядь, когда у кого-то что-то произошло, если что мне не сказали. Знаю, есть такие люди, которые... Ну, что-то вообще по мне видно было. Нихуя, блядь. Вот вообще, ну, как я могу догадаться? Сижу на работе, там, ну, не ответила на три звонка, потому что работала, или не взяла трубку, или бежала. И просто я в цитноте. Так часто бывает. И все таки о ней нужно заявить, прямо донести, если там... Ну, просто написать.
1: Либо словами через рот, либо пальцами в телефон. Да-да-да. Да, да, через... Так
0: сообщить, что ты будешь уверен, что там до адреса-то Другой вопрос. Помогут, не помогут. Это третий. Но сообщить об этом все таки если хочешь получить помощь, мне кажется, нужно. Я так помощь получаю. Поговори со мной. Приди в го... Я даже редко говорю напрямую. Я могу, приходи ко мне. Там, давай что-нибудь сходим, куда-нибудь сделаем. Для моих близких часто это понятно, что значит, я хочу побыть с человеком, может быть, не всегда хочу о себе там говорить. Тем не менее, когда я была э, юнее, там не было вот такого количества сериалов. Я точно бы, я сейчас тоже страдаю иногда, там, сори с Митькой, хочется там развестись иногда, там, что-то меня так задевает, с чем я не смогла примириться там за 10 лет. И сижу, и спасают меня иногда просто обычные сериалы, которые я очень люблю. Это не что-то новое, что ты сидишь там, паришься за... Да у меня есть просто любимый сериал «Друзья». Это вот правда мои друзья.
1: Слушай, я так тут поддержу. Я люблю смотреть сериалы, которые я знаю, о чем закончится, да, потому да. что я это что-то, что я могу контролировать. Все, ты сидишь,
0: ты не будешь там, типа, изучать сюжет, переживать за героев. Ты, ты точно знаешь. знаешь что знаешь. будет, да. да. и как бы я очень люблю в такие ситуации... Вот была пандемия, сейчас вот все события после 24 февраля, когда очень грустно, печально, не знаешь, что делать. Люди в 35 с тремя образованиями, с работой тоже не знают, что делать очень часто. Почти каждый день. И этот выбор приходится делать всем. Мы будем, я думаю, такими до пенсии, и казаться нам будет, ну, в общем, только mm -hmm. я, пока не сыграем в ящик. Тем не менее, сериалы для меня стали палочкой ручалочкой. но я пришла в сериалы где-то в 13 году только. Ну вот в 13 в 14 то есть до этого я их вообще не смотрела, то есть книжки читала, как-то потом у меня появился ноутбук, телевизор, и вот ну, раньше появилось, конечно, но смотреть я начала вот тогда, поэтому тоже спасает найти себе если немного друзей, вот как у тебя там список был такой-то, вот если немного друзей, найти тех, которых ты не заебешь со своими, которые будут просто слушать, не ждать от тебя геройских поступков, и вот прямо без ожиданий на этих друзей полагаться, потому что не надо ждать, что они тебя вывезут из этого нихуя, все ты сделаешь сам.
1: Знаешь, когда ты говоришь, все ты сделаешь сам, по крайней мере, моя, знаешь, психика сейчас бунтанула, да, вывезешь сам, но ресурсы друзья тебе помогут найти,
0: Конечно. Все, что будет вокруг, это все будет ресурс. Тебя обязательно, да.
1: Все сделаете. сами. вывезешь сами. все
0: вывезите сами, только при помощи разных инструментов. Будут это люди, терапевты, сериальчики, прогулки, музло, бухло. Ну, сори, как бы.
1: Танцы. Я, я сегодня собираюсь пойти отгоревать на танцах.
0: У всех я ä, разговариваю с собой, если честно.
1: Немножко криповая.
0: Я очень часто разговариваю с собой, когда рядом со мной э, нет человека, с кем я хотела бы поговорить, и мне не хочется звонить.
1: Прости, если я сейчас э, остро пошутила. Нет,
0: не нормально, хотите. нормально. Я
1: уже год разговариваю с собой. Я Слушай, обращаюсь. я, я разговариваю... Какой пиздёж? А я... какой пиздешь? Я... С, я... с апреля? Говорю себе любимый с апреля месяца.
0: Э, я часто разговариваю с собой.
1: Как ты с собой разговариваешь? Я... Как ты говоришь, Катюня? Катя?
0: Вообще нет. Расскажи, Я молчу. просто рассказываю, что происходит. Просто проговариваю то, что происходит. Я не обращаюсь к себе даже по имени. Я просто могу говорить то, что происходит. Я этого не стесняюсь. Я считаю, что некоторые вещи нужно говорить вслух. Обязательно, чтобы их услышать самому. Это э, моя методика, когда у меня рядом нет терапевта, друга, сериальчиков. И когда не нужны сериальчики, прям не хочется в них, не хочется в друзей, не хочется записываться к или нет времени, я прям проговариваю, чтобы услышать, как это звучит. Это как упражнение. Я не знаю, это не то, чтобы идите завтра и говорите с собой, ни в коем случае, да, но я так, так делаю. Будет, будет
1: так крипово. Наверное, сначала было неловко. во первых
0: да? Нет, всегда было ловко. Дело в том, что иногда меня считают с прибабахом, потому что это может быть на улице. Я могу там что-нибудь идти и такая просто чуть-чуть как бы иду, думаю, 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 чуть-чуть
1: Наверное, бубнить, на раньше бубни... считали, же Бубнить, э, <смех> бубнить
0: <смех> там что-то про себя. И это немного странновато. Я словила себя несколько раз на, ули... на улице, на мысли о том, что, блин, как это выглядит. Короче, Катя,
1: вот. знаешь, как это выглядит? Вот, э, <смех> что есть у очень взрослых бомжей? Такая фишка. Подойти к тебе и сказать какую-то рандомную хуйню. <смех> Таким, можно сказать, там, шкаф. Он шкаф, потому что пизда. И уйти. А ты такой стоишь в очереди пятерочку и ты словил такая вот этот вот кринж запах и странную фразу.
0: Ну короче, я очень часто так разговариваю Извините, своими, раз, а, со своими все нормально со своими родителями. Вот так вот иду, разговариваю, разговариваю, захожу к ним. Сейчас внимание. Не то чтобы как в том анекдоте: да пошла ты со своей сковородкой. Нет, я как бы э, захожу я не и знаю, просто. Это знаешь...
1: анекдот придется рассказать. Сейчас возьми. Рассказывай, потом ты расскажешь. Почему внимание валяй? Давай. Анекдот.
0: Так, пошел чувак соседки соседке за сковородкой. Идет и думает: сейчас у неё сковородку попрошу. Она мне скажет, что я ей кастрюлю не вернул. И звонит в дверь, она открывает, он говорит, да пошла ты со своей сковородкой. Да пошла Вот понимаешь, ну типа он там как-то подольше подумал. Так вот, я тоже так иду, что-то там родителям доказала, объяснила там, что-то не лезьте. Дверь открывается, и вот я как не в том анекдоте, да пошла ты со своей сковородкой, я просто очень коротко свою мысль родителям доношу, она для них безопасна. Они в возрасте, что-то им качать меня не нужно, я очень коротко им так скажу, а все вот это вот я слышу, как это звучит. Что-то маме больно будет, не больно. Я то роденечка, так, мам, вот тут вот это, вот это. И это работает для меня. Такое вот э, небольшое упражнение стало для меня таким помощником. Вот, короче, я еще так делаю.
1: Да, слушай, классно. Мне об этом очень много говорила Ольга, мой психотерапевт, крайне с кем я работал. Я скажу честно, бля, очень крипово с этим начинать работать. Не крипово, ну ты чувствуешь, это очень неу... Давай так, не крипово, неуютно. Я себя, может быть, у вас будет по-другому, если я чувствую неуютно с этим упражнением, но вот уже с апреля я называю себя в очень сложности. Ситу... а у с апреля их уже было несколько, голос говорит, любимый, я вижу, тебе вот так больно, ты сраная ебаная тачка скорела, я вижу тебе больно ты точно справишься, я с тобой. Но к этому надо прийти. Но ну, не прийти к этому без чувства неуютности в начальном этапе. Начните говорить с собой.
0: Удивительно, ты говоришь прямо о себе. Да. А я э, говорю всегда кому-то. Ни да. разу я не говорила что-то себе. Ну, как типа... Ты изначально спросила, mm -hmm. как ты к себе обращаешься. Я говорю, я mm -hmm. к себе никак не обращаюсь. Я просто, как правило, говорю кому-то. Ага, что
1: чтобы Что-то
0: да. произошло, про рассказываю про Так себя. это как
1: дневник получается. То Смотри, я... можно же писать. И, да,
0: ты с меня с губ прямо снял, потому что я хотела сказать, можно писать, но, чуваки, я не пишу... ребята, девчата, у меня ни хрена не получилось за тоже столько раз лет. раз пробовал. За 11 лет у меня не получилось. Мы не написать, да. не, просто не написать ни на одной строчке, ни одной странице. Я даже за завела себе очень красивый малескин э, с Марио.
1: Ай, бля, обожаю. Вы, Три раза покупала дорогущий малескин. И вот, типа, Сука. у меня будет,
0: типа, один день, одна цитата. Вот я такое думаю, буду цитату да, дня хуйна. там или еще что-то. Ничего не работает, вообще не работало. Не у меня, кстати, работает. с дневником не получалось и в детстве, когда многие девчонки вели дневник, я вот вообще не вела. Короче, мне надо тренить, и я поэтому себе свой дневник придумала таким образом. И я себя слышу, слышу, как это звучит, чумовое это что-то, или классное, или я присваиваю или не присваиваю. Короче, вот с этой информацией я иду, позарю или сижу дома. Mm -hmm. Безусловно, там мички нет, что полудумает, что я тоже с прибабахом.
1: Я думаю, он знает, что ты с прибабахом. Не-не-не.
0: Да, кстати, я там в ванной могу чуть Побормотать. Ну, <смех> ну, короче, вот, такой э, мессендж вам посылаю, ну, или, или ведите дневник.
1: Нормальные все ведут дневник, но я не считаю себя нормальным. Либо, если вы э, принадлежите к нам, к ненормальным, есть соцсеть, которую нельзя называть, называется она Инстаграм, а запрещенная организация Российской Федерации, Такая а фиолетовая, мой дневник это там, это мой сторис. А, да, ну я
0: вот, кстати, не веду. Смотри. Для меня это слишком откровенно.
1: Когда я блог, я знаю, что это сохранится. Я почти никогда, я пока что, я хотя вас там уже, ой, котики, давайте вам скажу, у вас теперь там около пяти тысяч у меня. Я, если подумаю, знаешь, извините за автоп, что такое пять тысяч человек? Если взять большой клуб, Атмосфера, ты ходил хоть раз в ночную клуб Атмосфера в Екатеринбурге? Да. Вот там входит 300 человек.
0: Непонятно вообще, кстати, для меня. Клуб, да. Хорошо, ста ста
1: стадион, в котором ты живешь, футбольный стадион, это вот 5 тысяч человек. 35. А, 35? 35. Хорошо, неудачно. Короче, 5 тысяч человек — это очень много овер, хуя, Это жилой комплекс, наверное, в котором вот вы живете. Сколько у вас, наверное, у вас 5 живет? Да,
0: Тима, откуда я знаю? Такие
1: <laughs> Короче, вас так много.
0: 5 тысяч — это очень
1: много. Это очень много людей. 100
0: человек — это очень много. 2 человека — это уже не один. это
1: очень много. Мне, мне так просто это сложно понять, сколько вас там. Вас очень много. Это только те, кто меня считает запрещенной соцсети признанной экстремистской организации Российской Федерации. А сколько вас слушает меня? Я вижу только почти все прослушивания. Мы с тобой кстати, об этом много говорим, это вот, знаете, когда вы не, когда я вас, я вас прошу делать какой-то бульк обратный, что-то писать мне в блоге, ставить комментарии, в Apple подкасты, это такая фиолетовая, фиолетовое приложение в Apple подкастах, в музыки, ставить сердечки или писать мне блоги, потому что я вижу, что я говорю не в пустоту, я вижу, что я говорю не в пустоту, но это сложно в это поверить, потому что там тысячи прослушиваний, но я не вижу реальных людей, не, не могу завизу, завизуализироваться, как вы можете, на меня можете зайти посмотреть, даже не подписываясь. Поэтому если я, каждый десятый из вас, кто согласится и что-то мне напишет, мне это очень нужно и приятно, потому что... А вдруг это просто кто-то плей нажал, муж мой, например, нажал плей на всех своих девайсах, чтобы меня росли прослушивания. Клуб, конечно, вдруг это так. Я знаю, что я когда выкладываю stories сторис для меня — это дневник. Они сохраняются.
0: Кино называет у меня «Мама». Я, говорит, дима кино смотрела.
1: Слушай, а мне, кстати, не первый человек, кто это говорит. Встаём, мы смотрим, все семьи на большом экране. Кто-то говорит, мы истории смотрим. Мама называет это кино прямо. Киносериал.
0: Слушай, ну... В том числе это же видел.
1: А это, кстати, сериал с персонажем. Почему не оно да, это кино? А, я знаю, что это сохраняется. Я неоднократно проверял. Но я никогда не лажу, не делаю ни в эти вот хайлайты. Я просто не верю, что кто-то полезет Знаешь, что ты заходишь с большому блогеру, у него там так красивенько все сделано в хайлайтах. Я блин, ни на одну не нажму. Я посмотрю, что сегодня происходило. В хайлайты не но, знаешь, что там это сохраняется. И я могу воспользоваться функцией воспоминания и посмотреть, что показывает. Для меня это ценно, что это там хранится. И очень редко, может быть, два раза в год, я захожу и просматриваю.
0: Ну, я так с фотографиями поступаю.
1: Мы с тобой говорили, как искать помощь.
0: Чтобы справиться с вашими сердечными Эми делами. Крыльями, с да. вашими и с нашими.
1: Расскажи со стороны друга, когда к тебе обращались без имен друзья, знакомые, ну, может быть, может, не пример, конечно, маминого друга, ну кого-то еще.
0: Хороший пример, кстати, не знаю, чего он тебя... Да понравился. мы не
1: спросили, просто взрослые люди обижаются, когда не спрашивают их разрешение на...
0: Это ж моя мама, так ну, что ладно. нормально все.
1: Какой пример? Когда ты видишь реально, что друг переживает сердечные причины какие-то по разным поводам. Ну,
0: слушай, тут... Как
1: ощущается? И какие рекомендации с этой... Ну, не рекомендации, что ты делала, будучи другом, чтобы поддержать человека? Или что ты думаешь, можно сделать?
0: слушать А вот например в терапии вот конкретно в терапии есть методика такая вот уработать терапевта с клиентом тянущая толкающая и поддерживающая а когда клиента нужно либо тянуть либо подталкивать на что-то либо просто поддерживать так вот я наверное придерживаюсь позиции изначально поддерживающий просто он козел да блять козел это важно Иногда очень важно. Я не считаю там человека козлом. Возможно, там она не права, это просто переход на... Ли... Но это выход. Иногда это имеет право на существование. И вот эта вот поддержка просто. Он козел, да, козел.
1: Увидеть. Просто что, вот... что -то другой человек тоже увидел тебя, к тебе присоединился. Это приятно. Это не... Со... Поддерживающее. Это, это
0: поддерживающее. Поддерживающее достаточно легкое и для меня однозначно а, быстрое. Я, потому что я не хочу долго, во-первых, обижать так человека, я к нему хуже там не стану относиться и так далее. Если это еще идет речь о моем другом близком знакомом, например, муже или жене моих друзей, такое бывало, знаете ли. Очень часто идет толкающее, сделай что-то, сидишь, а что ты делала? а как, почему не делала или делал. И идет вот такая толкающая прямо на какие-то действия, не просто на поговорить и, и так далее. То есть я, я хочу отметить, что это у всего есть какой-то срок. Это не то, чтобы я за один разговор, за первую встречу вдруг так неожиданно подружку такая сначала поддержала, потом такая давай ее толкать на какие-то поступки, а потом давай вытягивать
1: куда-то. Конечно. Куда да, Хорошая пометка, ситуативно.
0: Ситуативно, да, конечно, как называется, с чем пришел, с тем ушел, С какой-то поддержкой там или толканием или чем-то еще ушел. Вот. И бывают такие ситуации, когда нужно человека прям вытаскивать. Вытаскивать из дерьма. Такого, как дерьма, я не говорю про там у всех оно свое, но из хуевого состояния. Иногда приезжать, иногда звать куда-то насильно, э, я заплачу, пойдем вот билет туда, там пойдем вот и сюда. И вот просто заставлять человека выйти. Э, ну, хоть куда-то. И, честно сказать, не всегда э, радостно слушать друзей, которые, которые страдают и переживают. Иногда это тоже вымораживает. Поэтому я вот однажды сказала э, сегодня, э, за жизнь точно обзаведетесь парочкой друзей, которых не заебет это слушать. Ну, реально, не заебет. Э, они просто не будут это... Ну, очень близко к себе принимать это не с ними они смогут разделиться вообще свои спокойно ваши, да. спокойно да потому что благоденствие же не падает э, с неба на голову человеку жизни просто идет и всегда будет какой-то пиздец сегодня он меньше завтра больше и потом не будет потом снова и вот так вот вся жизнь проходит на самом деле как мне кажется что просто нужно уметь э, не приживаться вот в это чужое страдание так, будто бы это тебе, причи... ну, у тебя так. И тогда прямо сильно свободнее становится в отношениях с этим человеком, э, сильно становится независимее, и даже ты можешь замечания какие-то делать, и какие-то правдивые вещи иногда, которые неприятно слышать собеседнику, тоже можно научиться говорить, потому что они очень часто тоже важны. Не только вот это сюсю-мусю, -сю -сю», это, конечно, прикольно, но до 40 лет не до Живете в дружбе вот с такими сусюм и точно мне кажется, потому что иногда нужно и какие-то вещи прямо говорить. Может быть, помните, что вы окажете, возможно, окажетесь единственным человеком, которым скажет какие-то важные вещи собеседнику.
1: Прокомментирую. Да, конечно, как, конечно. Это а, же, да.
0: ребят, это мое
1: мнение. Как делает Катя а, на твоем примере, потому что ты здесь и у тебя я спросил разрешение. Первый вариант, как говорит Катя, если кто-то из ваших близких знакомых страдает испытывает. О, в острой фазе находятся сердечные какие-то кручин. Мы с вами уже договорились, что сердечные кручины — это не только э, неразделенная любовь, это разные могут быть причины. Показать человеку, что вы видите, что ему сейчас неприятно, больно. Как это можно сделать? Как вы сделала Катя? У меня сгорела дача, я отправил ей видео, как сгорел дом. Она сказала, бля, пиздец, суки. Кто-то суки, наверное. Я не знаю. У меня только фантазии, что кто-то поджог скорее всего. Я не могу это доказать, но мне ценно что ты так сделала. Также ценно, когда ты говоришь, что такие слова очень приятно слышать, как «я тобой горжусь», «ты молодец», «ты вырос». Может быть, человек не вырос даже. Если не обесцениваю твои слова. Я просто говорю, что человек, я может понимаю, быть, даже не понимаю. вырос, но он, наверное, вырос тем, что на ноль, запятая, сколько-то. Может быть, он растет. вы этот рост не видели. Но вот в моменте это может быть очень ценно человеку сказать. Я, я вижу, как ты растешь. Я вижу разницу. Если, конечно, это не ложь там, в, в, в глаза. Это вот такая вот штука. Следующая про открытые вопросы, это про знаешь, вот когда ты не знаешь, человек, возможно, заебал уже в этими страданиями, и вы ну, уже, э, вам сложно себя разделять. Здорово спросить, как я могу тебя поддержать? Или как ты хочешь, чтобы я тебя сейчас поддержал?
0: Потому что ответ-то короткий. Я хочу, чтобы ты приходил ко мне раз в неделю и сериал с попкорном «Ел рядом», а вот это вот ездить 25 на 8 mm
1: -hmm.
0: вместе в одной тачке... Что такое
1: 25 на 8?
0: Чуть больше, чем 24 на 7.
1: А, ah, окей. Okay. Ну,
0: типа, метафорично, что еще... Ну, типа, 24 часа в сутки — это 27 дней в неделю. Но вот 25 на 8. Настолько много времени проводить вместе... Слушайте, я так разводилась просто со своей подругой. Ну, она То, разводилась. Да. И я могу сказать, что я с ней разводилась. Поэтому mm -hmm. вот настолько переживаний у нас были, что-то вообще прям вот, вот так, вот так вот вместе. Сложно было. Это я как будто бы я разводилась. Вот я у меня думал муж сидит, а я вот как будто бы со мной. Mm -hmm. Как будто бы со мной. Но я нау Меня научила это многому. У меня после этого разводилось еще очень много близких подруг, которых я люблю там также на сто процентов другой любовью, как бы, своей вот. И иначе я к этому относилась, точно, точно так же грустила, переживала, но ну, прям вот нормально. Первый раз вот прошла, вот как бы соленка, этот, этот путь, и запомнила, что надо делать, что не надо делать, где много вот было, где, не, где недостаточно, что нужно было сказать, что не нужно было сказать. Это опыт. Просто да. будьте собой, старайтесь не оценивать. Да. Это рекомендации.
1: Про вопрос, а как я могу тебя сейчас поддержать? На него А, нужно много смелости. И я оставлю вам 5 звезд, если вы так кому-то напишете, видишь, человек страдает, и вы не знаете, как, и на этом нужно много смелости. Потом наберитесь смирения, уберите телефон, подождите, пусть человек ответит, подумает. Не читайте сразу.
0: Или вообще не ответит Дим, вот ты знаешь, что такое Да, так тоже, тоже типа, бывает. И очень к этому... часто люди закрываются и пишут, типа, все нормально, типа вообще нет. А
1: этого иногда, Катя, вопросу достаточно. Да,
0: да. Конечно. Как
1: ему увидеть, что тебя кто-то хочет и может поддержать? Этого иногда овар дохуя. Э, все, да, это да. вот так. Потом просто это уже, знаешь, 50% того человека. Вот вчера тоже мне очень. Ну, я в блоге открыто делился э, пожаром, сгоревшим домом. И благодаря терапии личной и такой долго я могу. Я попросил на ручки у вас, у подписчиков. Ты просто не знаешь, это я делился в блоге и написал. А да,
0: меня нет э, в институт". Да,
1: ты не смотришь мой блог. Делился, что произошло. А потом, конечно, получаю большое количество, как какие-то, так и очень большое количество. Их больше теплых слов поддержки. И люди иногда не знают как. А я теперь уже могу точно сказать, как меня поддержать. Я написал, что если вы хотите меня поддержать, то я расскажу вам, как меня поддержать. А найти фиолетовое приложение под подкаст, потому что оно знаковое для индустрии, в которой я работаю. Вот уже год, вот это этот проект меня зажигает. Он меня ярко зажигает. Несмотря ни на что, может быть, он не всегда приносит мне деньги, но он меня зажигает. И если вы найдете это приложение, найдете, неважно, в какой вы даже стране находитесь, найдете мой подкаст. И порой листайте вниз, поставите 5 звезд, напишите комментарий, если вам искренне понравилось. Что вам понравилось? Я Apple подкаст, я это обработаю через пару дней. Я это увижу через пару дней. Я проверяю это утром за чашкой кофе. Меня это точно тронет. Меня это так зажгет, и я найду ресурсы, на все остальное. Вот так меня можно поддержать. Я в блоге открыто рассказал, как меня поддержать, даже опережая вопросы, а как тебя поддержать. Если кто-то меня хочет, я уже сразу рассказал, как. Но я, конечно, долгое время в личной терапии, поэтому я открыто, спокойно могу сказать, как мне нужно поддерживать. Если про тяжелую правду в глаза, да, толкающую? Нет,
0: толкающая это если, ну, для меня...
1: А вытаскивающее, про вытаскивающее.
0: Да. ну прям да, с лежачего состояния. Это иногда. я могу
1: досказать. Это когда. Что такое? Когда, допустим, ты в эпизодах не ресурсных, тяжелой фазе депрессии. Как бы я хотел, чтобы поступали. И так несколько человек в моей жизни поступило. Не спросил у них разрешения сказать их имена. Отлично. ко мне нужно просто прийти, постучать в мою дверь, выдержать. я не открою. если это вдруг случится. Дождаться какого-то времени, я подумаю мне улежется тревога. Говорю, пойдем кофе попьем. Просто меня в любом состоянии вывести из дома. Вот. И я так делал несколько раз в программе по помощи наркозависимым, так как сам переживал такие эпизоды употребления долгие. Я знаю, что иногда ты бываешь не в состоянии ресурса попросить помощи. И что-то такое простое, как бутерброд и кофе, пойти на улице в любом состоянии, я точно могу вынести, и как и предложить тоже, и принять только помощь я могу. Вот это то, что стоит сделать. Это не что-то большое, потому что бутерброд, который ты сделал сам, и кофе, и пойдем погуляем, ты точно можешь одеть худи, ты можешь одеть брюки, ты можешь одеть очки-кепку и выйти на улицу, и пойти. И сказать, что я тебя жду здесь, еще минут 20, у меня свободное время, мне 30 минут свободного времени, если тебя подождать, а еще у меня 2 часа свободного времени, тебя жду, и выходи. И дать человеку шанс увидеть это или возможность. Вот. Либо, как еще было у меня, как поддерживал меня подруга Валентина, который сказала, что я вот э, самому отцу в свое время так не сказала, что я в, он у меня там отец разные периоды жизни проживал. Я ему так не сказал, что я в любом его состоянии люблю, когда я его потеряла, не сказала. Вот тебе сейчас говорю, что я тебя люблю в любом состоянии. Может быть, не доберешься с никогда позвонить, но просто знай это, что ты можешь мне позвонить в любом твоем состоянии. Я, может быть, не возьму, но я обязательно перезвоню, потому что я, может, там сплю или там разница часовых поясов. Я узнаю, что нужна была помощь, и я тебе ее укажу, как ты захочешь. Если у вас есть такие люди вокруг... И вы знаете, видите, что сейчас у него ресурсное состояние, скажите ей или ему вот эту штуку. У него это отложится, запишется на подкорку, и когда будет нужно, это сплывет. Это было про вытаскивать, про поддерживающую.
0: Это было про вытаскивать для тебя. Да, так, да, это для это, тебя. да,
1: это как для меня. Это, я, знаешь, например, тебе рассказала, как ты поддерживающая это делаешь, когда ты вот там мне писала про пример с дачей. Угу. Как у меня было там, с Валентиной. Как вытаскивать или как я вытаскиваю, я неоднократно Есть знаю.
0: толкающие. Пойди сделай. Например. Например. Я переживаю, потому что у меня нет работы. Что ты делаешь для ага, того, понял, что, да. для, что ты делаешь для того, чтобы у тебя она была? Знаешь, ну и просто. Все... Э, и ты начинаешь помогать толкающий. Составь резюме.
1: Не так, знаешь, как это не, не так,
0: почему? Как ну, типа сделала? Да-да-да, э, да, да, я понял, как,
1: как, пример, да, как клево. да, как клёво, знаешь, мне я, на меня И паса. пошли
0: идеи, до которых ты в состоянии там, я не могу прийти там сама и тебе там.
1: Давай вместе со мной сейчас онлайн составим резюме. Открывай, что ты там пишешь? Печатай, да, да. я тебе помогу. Или Когда просто куда рядышком. смотрел, да. какую
0: зарплату хочешь? Потому что, возможно, Давай там сейчас вообще вместе. как бы вообще, да. типа, нет вот этих вот важных каких-то э, оклада, которые он хочет получать. Это просто, вот, например, да, просто сидит без работы, крутится, переживает, там, не знаю, вообще горюет, без работы, без денег. Что ты вообще там делаешь? Давай и вот это, и вот это именно толкающее. Пойди и сделай, чтобы ты получил это, тебе нужно что-то сделать. Нужно тебе сделать это, 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 это как минимум. И, возможно, там один друг, второй, третий, четвертый скажет, может быть, типа один из десяти пунктов будет сделан. Ну, правда, блин, у меня нет иллюзий на то, что человек пойдет и
1: сделает кучу. Ну, иногда нереалистично. Про...
0: Да, да. Ну, просто в депрессивном, тяжелом состоянии, в грустном, очень сложно что-то идти делать. И вообще, я... у меня такой вайб сегодняшнего подкаста. Я за то, чтобы все тренировали свою мышцу радости. Мышцу радости нужно тренировать. А -а -а. Иногда она сильна, потому что, когда грустно, совсем не хочется радоваться. Но когда это долго, то нужно просто вот начинать как тренировку с э, любыми mm. мышцами, и мышцу радости да, в том числе. Да, ты сначала стоишь
1: планку 15 секунд. Да, и иногда секунд, нужно минуту. начинать
0: с малого. там Не знаю, куча всего вокруг... Пожалуйста, ловите это, узнавайте, кто вам нужен. И с этими друзьями обязательно дружите, общайтесь. Пусть они будут у вас как поддерживающие, толкающие, тянущие. Мне кажется, это будет очень круто. Остаться с прекрасными людьми под старую жопу. Желательно с такими же ненормальными, как я. разговариваю
1: с сами собой.
0: Да, в том числе. Находите своих людей, это классно.
1: Спасибо, Катя, спасибо, что пришла.
0: Да, спасибо всем, спасибо, Димочка.
1: Уважаемый слушатель, я хочу тебе сказать, пожалуйста, Пиши мне комментарии. Ставь 5 звезд в iTunes, в Apple подкастах. Ставь сердечки в Яндекс музыки Можешь написать мне блоги. Я так люблю, когда вы делаете репосты и отмечаете меня, моего подкаста, моего проекта, просто меня. Потому что тогда я понимаю, так говорит Ира подрез в своем подкасте, что я это куда-то бульк, и оттуда есть обратная связь. Это очень приятно. Я вижу прослушивание. Но мне также хочется получать от вас вот такую, возможно, поддержку, потому что когда вы поддерживаете меня... Я поддерживаю вас, и ваш теперь наш общий подкаст причина добро становится вам роднее. Всем пока. Пока, ребят. Пока.